0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за пожара в близост до най-голямата аец в Европа, както и обзор на най-важното от вчерашния ден – петък, март, четвърти ден. Днешният ден започна с напрежение около най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Сутринта украинските власти разпространиха информация за сблъсъци и пожар в близост до учебно-тренировачен корпус на Запорожката АЕЦ, предаде BBC. Като възможна причина за пожара се изтъква артилерийски обстрел между руски и украински военни, като служителите в централата обвиняват руските военни за инцидента. Пожарът е бушувал 4 часа след което е потушен и няма изтичане на радиация. По информация на Държавната инспекция за ядрано регулиране на Украина, в момента Запорожката АЕЦ е под контрола на руски военни. Българският министр на околната среда и водите Борислав Сандов каза, че мерките за сигурност в АЕЦ Козлодуй са засилени и има план за действие. Въпреки, че в момента няма пряка опасност, инцидентът предизвика сериозни реакции от страна на Украина и на Европа. Президентът на страната Володимир Зеленски обяви, че Русия умишлено е стреляла по реактора и призова световната общност да действа мигновено. Зеленски каза, че руските войници трябва да бъдат спрени, както и че Украина има 15 ядрени блока и ако има експлозия, това ще е краят на Европа. Президентът сравни опасността с Чернобил. В реакция на случилото се САЩ обявиха, че активират екипа си за реакция при ядрени бедствия, а Борис Джонсън заяви, че Лондон ще поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, където ще бъде обсъдена ядрената сигурност на континента и примирие между Русия и Украина. Руската дума прие закон, който предвижда наказание до 15 години затвор за фалшиви новини за армията. А председателят на парламента им Вячеслав Володин каза, че новите регулации ще влязат в сила още утре. Освен това, Русия напълно или частично блокира руските издания на Deutsche Welle и BBC, а Радио Свобода и Медуза са вече обявени за чуждестранни агенти. Все повече свободни руски медии съобщават, че кратяват работата си от страх за живота на журналистите си. Фондовата Борса в Москва не работи вече пети ден и най-голямата руска технологична компания, Яндекс, предупреди, че може да фалира. Причината е прекъсването на търговията с ценни книжа. YouTube и Google пък обявиха, че изцяло спират рекламите си в Русия. И докато западните страни призувават за още санкции срещу Русия, в изявление по Държавната телевизия «Русия-24», Владимир Путин е предупредил другите държави, особено съседните на Русия, да не налагат още санкции. Руският президент определи налагането на още ограничения като нагнетяване на ситуацията. Международният комитет на Червеният кръст обяви, че Украина е пред опустошителна хуманитарна криза. От ООН е пък заявиха, че бежанците от войната са вече над 1 милион души, което е абсолютен прецедент, що се отнася до скоростта, с която са напуснали страната си. По данни от 2 март на територията на България вече са влезли 17 000 украинци. Вчера отбелязахме националният си празник, но за съжаление тържествата бяха помрачени от вандалски прояви. По информация на присъстващи на честванията под връх Шипка, група от около 100 човека, повечето от които привърженици на партия Възраждане, са освирквали премиера и председателя на Народното събрание, които бяха там, за да отбележат празника. След края на речта си Кирил Петков бе оцелен с нежна топка. След това в нарушение на процедурите на НСО, министър председателят е отишъл директно при замерящите го и е разговарял с тях, но никоя медия не излъчи тези събития. Днес е бил установен и един от извършителите съобщи дневник, позовавайки се на информация от МЕВЕРЕ, която все още е предмет на проверка. Според полицията става въпрос за мъж от Русе, който сам се е похвалил с случилото се и е известен като привърженик на възраждане. В сряда вечерта се разрази и истерия, много наподобяваща тази от началото на пандемията, когато беше изкупена туалетната хартия. Този път обаче опашки се извиха пред бензиностанциите в страната, а цените на горивата в някои бензиностанции скочиха на няколко пъти само за тази вечер. Още на същата вечер премиерът Кирил Петков обяви в социалните мрежи, че няма причини за паника и няма недостиг на горива, както и че ще поиска Комисията за защита на конкуренцията да провери за нередности на пазара. На следващия ден представители на Българската петролна и Газова асоциация също увериха, че няма причини за паника, няма липси на горива и всичко е под контрол. Днес премиерът обвини младежката организация на ГЕРБ за всяване на паника и хибридна атака срещу правителството. Петков заяви, че единствената причина за създавата се ситуация са снимки от малки бензиностанции, които са качени в социалните мрежи и са се разпространили лавина областите. Празно, предизвиквайки масова паника. Хората, които са разпространили снимките, са от младежката организация на ГЕРБ, а във фейсбук страницата на бившите управляващи все още може да се види снимка на опашка пред бензиностанция от сряда вечерта. Нещата се нормализираха още на следващия ден и нямаше струпвания, а цените на горивата спаднаха. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз по на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник.